1: Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Chris Christie is dat, de gouverneur van New Jersey... althans oud-gouverneur van New Jersey... die, zoals jullie allemaal weten, regelmatig zijn handschoenen uittrekt... en Trump keihard aanvalt. En hij laat hier volgens mij ook zien... wat volgens nog het probleem is binnen die Republikeinse nominatiestrijd. Ik heb vorige week gezegd, de handschoenen gaan langzaam uit... en dat meen ik ook. Hè. Je ziet langzaam van links tot rechts Mike Pence, Ron DeSantis, flink wat stootjes richting Donald Trump komen. Maar wat er niet gebeurt, is ook maar enige inhoudelijke aanval op Donald Trumps vier jaar in het Witte Huis. En daar is wel degelijk ruimte voor. Zie ook deze opsomming die nog heel lang doorgaat van Chris Christie. Ja, want alles wat Trump belooft... je kan zeker niet zomaar zeggen dat dat allemaal is uitgekomen. Hè? Chris Christie heeft gelijk. Het is natuurlijk hartstikke goed dat Trump heeft gepleit voor die muur. Dat is inmiddels republikeins. Uh... Uh, gemeengoed geworden. En met goed bedoel ik, ja, dat is iets waar heel veel Republikeinse kiezers op zaten te wachten. Het is ook niet voor niks dat vrijwel iedere Republikeinse kandidaat zegt... ja, we moeten die muur afbouwen. Maar feit blijft gewoon dat Trump daar niet ontzettend veel van heeft gebouwd. Uh, Tegenargument van Trump kan natuurlijk zijn van... ja, ik ben überhaupt degene die dit punt hè, van die onbegrensde immigratie heeft aangesneden. Ik ben überhaupt degene die over die muur begon. Jullie maakten me allemaal belachelijk. En inmiddels is er een deel gebouwd. Dus dat wil niet zeggen dat Trump helemaal... Uh, 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 dat het het een groot uh, uh, probleem is voor Trump, dit dossier. Dit is een win-dossier voor Trump. Alleen het feit, als het gaat over de muur... als het gaat over de gezondheidszorg... als het gaat over, nou ja, wat Chris Christie ook zegt... drain the swamp... kun je wel degelijk ook wat kritische kanttekeningen plaatsen. Dat gebeurt nog niet, maar... Ja, jullie hebben mijn podcast van vorige week gehoord. Mijn stelling is, hè, want Chris Christie zegt hier wel... Uh, Donald Trump is een soort Voldemort. Hij die niet genoemd mag worden. Dat is ook zo. Voor de meeste kandidaten gaan ze toch met een flinke boog om Trump heen. Uh, maar je ziet langzaam maar zeker wat ik vorige, in de vorige podcast ook al zei... dat kandidaten als Mike Pence en, en Ron DeSantis langzaam maar zeker de handschoenen uitdoen. En degene die daarin voorop gaat is Chris Christie. En daarin uh, uh, zorgt hij toch wel voor een soort trendbreuk. En denk ik, dat is uh, uh, mijn vermoeden... Dat we de komende weken ook wel veel meer uh, aanvallen op Trump gaan zien, ook inhoudelijk. Dus het punt wat hier Chris Christie maakt, ik denk dat we dat nog vaker terug gaan zien. Zeker als over uh, ruim een week nu, uh, volgende week woensdag, dat eerste Republikeinse presidentsdebat gaat plaatsvinden. Of Trump daar nu wel of niet bij is, er zullen ook langzaam maar zeker wat meer inhoudelijke aanvallen op de president uh, moeten gaan plaatsvinden. En ik denk dat Chris Christie daarmee het spits afbijt en dan... uh, Um, komen we ook weer terug op de reden waarom ik überhaupt veel aandacht aan Chris Christie besteed. Ik hoor sommigen van jullie wel eens zeggen van ja, maar Chris Christie staat op 1, 2, soms 3 procent in de peilingen. In New Hampshire staat hij overigens wat hoger. Ik ga binnenkort naar New Hampshire. Ik hoop dan ook uh, uh, in levende lijven bij een bijeenkomst van Chris Christie te gaan zitten. Uh, er zijn natuurlijk geen nationale verkiezingen voor- in Amerika. Je hebt alleen maar voorverkiezingen per staat. En die verkiezingen beginnen in januari, februari. En de tweede staat waarin die verkiezingen plaatsvinden, is New Hampshire, is daarmee heel invloedrijk. En daar staat Chris Christie op plaats drie uh, achter Trump en de Sanders. Maar dat is overigens niet de reden waarom ik uh, veel aandacht aan Chris Christie besteed. Ik besteed veel aandacht aan Chris Christie... Uh, Omdat hij een geluid verkondigt wat niet veel gehoord wordt. Met die keiharde aanvallen op Trump. Daarmee is hij ook ontzettend fijn om naar te luisteren. Niet omdat ik het ermee eens ben. Maar omdat hij een ander geluid verkondigt. Maar vooral, en daarom besteed ik er veel aandacht aan. Omdat hij een soort trendsetter is. Je ziet, en dat is ook het doel van zijn campagne geweest. Hij zegt wel, ik wil president worden. Maar eigenlijk wil hij gewoon... Um, um, aanval, na aanval na aanval op Trump openen... en daarmee ook een beetje de weg vrijmaken... voor andere kandidaten om hetzelfde te doen. En daarmee is hij een soort trendsetter. En daarom hou ik hem goed in de gaten. En daarom denk ik ook dat deze uitspraak van hem belangrijk is. Trump is toch nog voor heel veel kandidaten... zeker als het om inhoudelijke punten gaat. Hij die niet genoemd mag worden. Maar ik denk dat dat niet lang zo zal blijven. Dat kan ook niet, want op een gegeven moment... moet die campagne keihard en keih- en losbarsten. Moeten al die kandidaten niet om Trump heen... maar dwars door Trump... Nou, dan kunnen ze nog steeds verliezen, uh, maar dan hebben ze wel alles gegeven voordat mogelijk hun hun kandidatuur ten einde is gekomen. En we Trump alsnog gaan kronen tot tot, tot, uh, kandidaat voor de Republikeinse Partij. Die kans dat dat gebeurt is ontzettend groot, maar dan nog moeten die kandidaten voordat ze hun campagnecoffers inpakken wel alles gegeven hebben. Dus nogmaals, Chris Christie hou hem in de gaten, trendsetter. Ik denk dat die uh, inhoudelijke uh, aanvallen op wat Trump vier jaar lang wel en niet gedaan heeft ook wel degelijk komen. Goed, dan door naar jullie vragen, want daar heb ik er ontzettend veel van gehad. Dank daarvoor. Uh, die vragen hebben jullie ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, Seel die vraagt... Uh, Raymond, is er een boek dat je aanraadt over de Amerikaanse geschiedenis... of een Amerikaanse president? Nou... Uh, ...meerdere natuurlijk, hangt vanaf wanneer je mij dat vraagt... ...dan heb ik weer wat updates, maar laat ik er twee uh, tippen... Die, ...waar ik momenteel zelf in bezig ben. Er is natuurlijk heel veel gedoe over de FBI. Hè. Is de FBI nu een onderdeel van de uh, 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 politieke vervolging van Donald Trump? Uh, en dat leidde ertoe dat ik een oud boek dat ik al had... ...nog even ben gaan lezen, ik heb hem hier voor me. Uh, Tim uh, Wiener, Vijanden van de Staat, de geschiedenis van de FBI. Een heel mooi boek is dat, over dus de geschiedenis van de FBI. Ik ga dat lezen als je dat onderwerp ook maar een beetje interessant vindt. Ik denk dat het relevant is voor de discussie die nu speelt. Ja, verder heb ik van mijn studie uh, Amerikanistiek hier nog een boek liggen. A People and a Nation is een soort uh, boek wat je ook op de koffietafel kan leggen. Dat ligt hier uh, bij mijn kantoor ook op een soort koffietafel. En dat blader ik af en toe even door. En dat geeft een hele mooie uh, inkijk in de geschiedenis van Amerika. Gewoon ook een boek wat je af en toe, dat doe ik ook, gewoon even open kunt slaan. Dan vraagt Patrick, hoe kan het land van de vrijheid zo anti-vrijheid zijn als het om abortus gaat? Ja, Patrick, daar denk ik toch wat anders over. Uh, abortus is in Amerika niet afgeschaft. Hè? Uh, alleen het recht op abortus, wat federaal gold, dus in heel Amerika, dat is afgeschaft. En nu bepalen de staten gewoon uh, hoe en of je een abortus kan krijgen en... Uh... Ja, dat verschilt per staat en dat past ook bij Amerika. Amerika is weliswaar één land, maar het is een federatie. Dat betekent dat die staten heel veel macht hebben. Voordat uh, er zo'n 40 jaar geleden een federaal recht op abortus kwam, werd het recht op abortus ook gewoon per staat uh, verschillend bepaald. En dat lijkt me ook heel erg bij Amerika passen. geldt voor heel veel onderwerpen dat het eigenlijk heel gezond is om dat per staat uh, te regelen. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat de vrijheid is ingeperkt. En Tim die vraagt wanneer wordt bekend wie de republikeinse kandidatuur in de wacht sleept. Ja Tim, dat is lastig te zeggen. Nogmaals, die voorverkiezingen beginnen in januari, februari en dan hangt het ervan af hoe lang het duurt, hoeveel kandidaten er nog in de race blijven voordat we weten wie de kandidatuur in de wacht sleept. Dat kan in maart al zijn, maar als het heel spannend wordt en er blijft misschien een kandidaat over die het heel goed doet tegen Trump, dan kan het ook zomaar mei of juni zijn. Ja, en dan een vraag van Rutger. Welke uh, vrijheid slash beveiliging hebben presidentskandidaten nog? Ja, Rutger, dat is een goede vraag. Uh, Zeker ook omdat er wel wat gradaties uh, in zitten. Kijk, uh, presidenten, laten we daarmee beginnen, die hebben uh, natuurlijk Secret Service beveiligingen. Dat hebben ze het rest van hun leven lang. Dus Barack en Michelle Obama, die hebben dat ook nog steeds. Hun kinderen, Malia en Sascha, die hadden het destijds in het Witte Huis ook. Daarna ook nog wel even, maar dat wordt als het goed is langzaam maar zeker weer afgebouwd. presidentskandidaten krijgen het eigenlijk pas officieel als ze echt presidentskandidaat worden. Dus als uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, R.N nieuwe uh, nominatiestrijd zou zijn in de Democratische Partij. En ik noem maar wat, uh, Piet Buttigieg, die wordt in één keer kandidaat. Dan krijgt hij vanaf dat moment die Secret Service beveiliging. Maar soms wordt dat ook wat vroeger al gedaan. Dat was bij Trump onder andere het geval, omdat hij veel bedreigingen kreeg. En ook Barack Obama, die was nog uh, bezig om te strijden met Hillary Clinton voor die nominatie. Maar kreeg toen wel al die beveiliging Omdat er uh, toch wel wat bedreigingen zijn kant op kwamen. En ja, dan jouw vraag hoeveel vrijheden hebben die nog. Nou, dan heb je vrij weinig vrijheden meer hoor. Dan moet je alles overleggen. Je kunt wel veel doen, maar dat betekent ook dat er heel veel uh, beveiliging met je meegaat. Er zitten wel degelijk natuurlijk wat mogelijkheden in om mee te spelen. Kijk naar Joe Biden. Die was vorige week gewoon op het strand in Delaware samen met Jill Biden. Tussen allerlei strandgangers betekent wel dat een groot deel van die strandgangers secret service uh, mensen zijn die daar incognito zitten. Dus uh, ja, helemaal vrij ben je natuurlijk nooit meer als je dat eenmaal hebt gehad. Goed, dan vraagt Paul. Ben je gevraagd voor de campagne van de VVD? Nee, Paul. Niet gevraagd. Uh, ga ik natuurlijk ook niet doen, want uh, ik heb ontzettend veel zin ook in de Nederlandse verkiezingen. En daar ga ik veel over vertellen en doen. Uh, En dan moet je wel onafhankelijk zijn. Ik ben natuurlijk nog wel lid van de VVD, maar ik doe daar niets uh, officieels en ook niets onofficieels. Dan vraagt uh, Elder, zie je Trump verschijnen bij de aankomende debatten? Ja, ik weet dat niet. Ik vind het lastig te zeggen. Ik denk uh, dat hij niet opkomt daarom, omdat zijn punt wel valide is. Namelijk, ja, waarom zou ik het doen? Ik sta toch ver voor. En waarom zou ik die andere kandidaten zo een podium geven... door daar zelf ook naartoe te gaan? Maar goed, we hebben net van Chris Christie gehoord. Die zegt, ik ben ervan overtuigd dat Trump komt. Hij speelt altijd een spelletje met wel of niet komen. Hij maakt alles, een enorme cliffhanger. En uiteindelijk kan hij toch die aandacht... de mogelijkheid voor zo'n groot podium... waar echt wel miljoenen Amerikanen naar gaan kijken kan hij niet weerstaan. Ja, en ik denk dat dat ook zomaar zou kunnen. Dus ik weet het niet. We gaan het afwachten. Het wordt sowieso een enorm uh, spannend debat. Dan over Trump gesproken. uh, Vraagt ook iemand via Instagram, mocht hij president worden... gaat hij dan meer informatie vrijgeven over ufo's? Nou ja, hij is natuurlijk al president geweest en heeft dat toen niet gedaan. Dus uh, wat hij wel heeft gezegd, ooit een keer in gesprek met zijn zoon... daar is een soort podcast van opgenomen dat hij wel heeft gevraagd hoe het zat met UFO's. En ook Roswell, daar heeft hij ook naar gevraagd. En toen heeft hij alleen maar gezegd... ik heb interessante dingen daarover gehoord... maar ik mag er niks over zeggen. Dus vooralsnog houdt ook hij zijn, sta, zijn kaken stijf op elkaar. Uh, goed, dan even kijken of ik nog vragen heb liggen... want ik had ook heel veel andere vragen nog uh, uh, liggen. Nou, misschien uh, van uh, iemand die zich Van Karsbergen noemt. Uh, als Trump niet herkozen wordt... hoe groot is dan de kans dat zijn aanhangers weer maken zoals het geval was op 6 januari. Ja, ik heb vaker gezegd... ...en laten we dat nou nog eerst even afwachten... ...voor we gaan speculeren over hoe dat precies gaat. Ik heb vaker gezegd... ...als Trump bijvoorbeeld die Republikeinse nominatiestrijd zou verliezen... Hè, ...want dat kan ook nog... Ja, dan moet ik maar kijken in hoeverre die dat accepteert. Waarschijnlijk accepteert hij dat niet, want dat doet hij nooit. En hoe zijn achterban daarop reageert. Dus dat of Trump nou wint of verliest, het sowieso nog heel spannend gaan worden. Dat is zeker. Maar hoe het precies gaat, ja, met zes maanden weten we meer. Dus laten we daar vooral ook even op wachten. Ja, en tot slot, jullie luisteren nu naar de podcast Amerika in 15 minuten. En ja, regelmatig komt de vraag terug... Raymond, naar welke muziek luister jij graag? En daarom ben ik ook, zoals jullie misschien weten... een afspeellijst begonnen op Apple Music. Uh, en om een van de artiesten die erop staan uh, te introduceren... ga ik even een Johan Derksen doen. komt hij aan. George Strait werd geboren op 18 mei 1952... en is een van Amerika's bekendste country-artiesten. Had talloze hits... En begon daarmee te scoren in de jaren 80. Hij treedt nog steeds op en dit is wellicht een van zijn bekendste en naar mijn mening mooiste nummers. George Strait, Amarillo by Morning. I'm a by morning Up from San Antonio Everything that I got Is just what I've got on
0: When that sun
1: is high In that Texas sky I'll be bucking at the county fair I'm a by morning Amarillo, I'll be